0: Oigan, pues bueno, el día de hoy es el episodio 4 de la, de la serie de, de Cronos Cronos, que de, de hecho le cambiamos el nombre porque como que me gustó más después Pero bueno, rompimos el protocolo de, ese, de esa forma Sin embargo, les quiero decir algo, los quiero invitar a todos a que hagamos un estudio de la Biblia eh, En pasajes que hemos pasado por ahí y que no sabemos qué hay detrás de esos sitios que Dios escogió para hacer sus escenarios de los milagros que él operó. Cuando tú te encuentras, por ejemplo, en la Biblia, en el, vamos a abrir el capítulo 4 de Juan y vamos a empezar por el final. Quiero empezar por el final. Eh, vamos a ver la historia del famoso lugar donde sucede el episodio del capítulo 4 de Juan. El capítulo 4 del Evangelio de Juan es cuando tú oyes que Jesús se encuentra con la mujer samaritana, y yo crecí muchas veces, leí muchas veces el pasaje y como que no lo entendí y ahora lo he podido entender con más, con más eh, no sé, me, 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 como fascinación porque encuentro que el pasaje describe demasiadas cosas. Cuando yo lo leí la primera vez me impactó porque habla la famosa agua viva, dice Jesús, tú vas a volver a beber de esta agua, pero vas a tener sed. Pero dice, el que beba del agua que yo le daré, dice Cristo, no volverá a tener sed jamás porque el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Han pasado 42 años que yo leí este pasaje por primera vez y sigue siendo su vida, la vida en Cristo, una fuente de agua que salta para vida eterna, que llena mi corazón y que alienta profundamente. Si leemos a partir del de versículo 3, dice, salió Jesús de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria, Eh tenemos el mapa, podemos empezar con el primer mapa, el mapa donde está el reino dividido, el reino para, vamos a empezar, quiero llevarlos a Israel, miren, eh, esta es una visita en el tiempo de todas las cronologías, voy a tratar de ser lo más práctico que puedo, voy a tratar de explicarles, lo primero que les quiero decir es que he estado varias veces en Israel y creo que Israel, ya me estoy volviendo un poco este, israelita, se está, se está volviendo como mi segunda casa anhelo regresar otra vez y me tiene cautivado lo que, lo que entendí cuando eh, eh, estuve en Israel. He ido 10 veces y a, ayer hablaba, para este, para este estudio me comuniqué a Israel para dar el dato exacto. Fíjense bien, venía de Galilea, Galilea es el mar que está ahí arriba, ahorita después explico este mapa, pero vean por lo pronto ese espacio ahí, el mar de Galilea es realmente un lago, pero le dicen mar porque es un único, una única fuente de agua dulce que hay es lo que hace que la Galilea en la parte norte sea fértil, en la parte fértil de Israel, la parte de abajo es el desierto donde está el mar muerto, este es el mar muerto, este es, este es todo es desierto. Eh, y te iba a decir, eh, dice que Jesús venía de Galilea, acuérdense que Jesús vivía en Capernaum, Él ejerció su ministerio desde Capernaum, nació en Belén, ya vimos el mapa, después se fue a vivir a Nazaret, cuando regresa con sus, con sus papás, eh, perdón. Eh, Nació en Belén, después fue a Nazaret y después de Nazaret se fue a Capernaum con su ministerio. Vivió en Nazaret como carpintero, ¿okay? eh, hijo de un carpintero. Se va a Galilea, ejerce su ministerio en Galilea y dice que tenía que venir a Judea. Judea está al sur, esa este es Judea. Y tenía que pasar por Samaria. Los samaritanos no pasaban por Samaria, perdóname, los judíos no pasaban por Samaria. Ahorita vamos a entender por qué alguna vez eh, hace unos, un par de año y medio hablamos sobre la división del reino vimos quiénes eran los samaritanos y quiénes eran los pues, judíos o sea cuando se divide el reino pero sabes lo que hacía un, Samari, un judío que venía de Galilea a, a Jerusalén no pasaba por Samaria si tú trazaras una línea recta del mar de Galilea a Samaria perdóname a Jerusalén tienes que pasar por Samaria sin embargo, como no se hablaban, como estaban peleados, ellos preferían caminar el doble de distancia y ¿qué hacían? Bajaban a la cuenca del río Jordán, caminaban a la orilla del río Jordán y llegaban hasta acá y subían a Jerusalén. O sea, rodeaban, yo calculo que, que transitaban el doble de camino, ¿ok? Muchas gracias, vamos a seguir leyendo. Versículo 5, vino pues a una ciudad llamada Samaria, perdón, una, llamada, una ciudad de Samaria llamada Sicar. Ahora, quiero decirles esto. Esto en el original, la palabra sicar es Sikem o Shekem. Y hoy la ciudad, ¿sabes cómo se llama? No sé si la han oído en las noticias, se llama Nablus. Bueno, es una de las ciudades de la zona A de Cisjordania, en donde está gobernada policialmente y civilmente por árabes es el conflicto palestino, pues era necesario pasar por ahí. Ok, Sicar es Siquem o hoy Nablus, que de hecho son como vuelitos alrededor que están muy pegados, ahorita lo vamos a ver. Y dice, junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José. Entonces aquí voy a empezar mi historia. Aquí empieza la cronología la Biblia tiene el cuidado de explicarte de dónde salen los pasajes que a veces menospreciamos en nuestra lectura. Sicar, pues, quién sabe que será Sicar, Samaria, quién sabe qué será Samaria, nos imaginamos un, un mapa ahí medio borroso, pero Dios nos pone esto con unas enseñanzas preciosas. Imagínate que los judíos tenían que rodear, cuántas veces por orgullo, nos cuesta más caro, pero por orgullo no perdonamos, no pasamos y así. Ahora, vamos a poner ahora la imagen principal de la genealogía, perdóname, de la cronología de esta, de esta sesión de hoy. Y vamos a empezar justamente donde dice el versículo, dice, fíjate bien, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo Josué, José, y nos vamos a ir dos mil años atrás o más. Vamos a empezar, estamos aquí en Nablus, este es el día de hoy. Aquí es el pozo que estamos leyendo en el Evangelio, cuando la mujer samaritana. Vamos a ver aquí qué pasa con se divide el reino. Pero si nos vamos hasta atrás, yo te quiero decir básicamente y a grandes rasgos que justamente Jacob eh, toma esta heredad. De, mantén ahí la, la imagen, por favor, Sharon. Eh, tal cual dice así. Después, ja, fíjate bien, estoy en, me voy a ir, no lo busquen, me voy a ir al capítulo 33 de Génesis, que se lee de esta manera. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, la que le decía Sicar, en el Nuevo Testamento dice Sicar, porque hay esa diferencia, acuérdense que está escrito en griego, el Nuevo Testamento y en hebreo, el Antiguo Testamento. Entonces, en Génesis dice Siquem, en Juan dice Sicar, que está en la tierra de Canaán cuando venía de Padam, Aram, y acampó delante de la ciudad y compró, eso es importante, Jacob compró una parte del campo donde plantó su tienda de la mano de los hijos de Amor, padre de Siquem, por cien monedas. Esa palabra Amor con H, Amor, padre de Siquem, que le dio el nombre a la ciudad, Siquem, subrayala porque vamos a volver aquí, es una historia que también tú has oído de la Biblia. Entonces, si tú te fijas en lo que dice el Evangelio, dice la heredad que Jacob dio a su hijo José, ¿Por qué dice esto? Porque justamente eh, cuando se despide Jacob de sus hijos al finalizar Génesis, en el capítulo 48 de Génesis, él manda a llamar a sus hijos y le dice a José, ya me voy a morir, voy a, voy a bendecir a mis hijos y a, tu, y a su descendencia. Entonces, llama a José y le dice, yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos. José, José, ¿se acuerdan de José? El famoso... Eh, líder que fue en Egipto, que es vendido por sus hermanos, va como esclavo a Egipto y de repente Dios lo hace primer ministro, lo, lo manda a llamar y le dice, Jacob, a ti te, te di dos porciones. ¿Por qué? Si tú te fijas en la genealogía de los, las doce tribus y en la repartición de las doce tribus, no aparece en el mapa la tribu de José, pero aparecen dos porciones, la de Efraín y la de Manasés. Efraín que quiere decir fructífero que Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción y Manasés que quiere decir Dios me hizo olvidar la pena que tuve en la tierra de mi aflicción y le dice te voy a dar dos porciones, le dio doble y en la, y en la repartición de tierra no aparece José sin embargo a Efraín y a Manasés le da la, le, el territorio dice la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco entonces el Evangelio nos cuenta la historia a grandes rasgos y fíjate bien lo que dice después aquí en el versículo 6 no lo olviden y estaba allí el pozo de Jacob el pozo de Jacob es, la, es el título de la prédica de hoy la cronología del pozo de Jacob el famoso pozo donde Jesús se sienta con la mujer samaritana y le dice dame de beber y entonces la mujer le dice como tú fíjate bien la historia vino una mujer de Samaria a sacar agua del pozo y dijo dame de beber pues sus discípulos habían ido a comprar la ciudad de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Esta historia tú la has oído y te voy a explicar, voy a tratar de hacer lo más rápido posible, como decía Tony, para estudiar la Biblia. Podemos poner el mapa ahora sí, el, el, el reino se divide en el reino del norte y el reino del sur. Eh, también en la sección de reyes que vimos hace un par de años eh, vimos toda esta historia de los 40 reyes de Israel, pero el primer rey de Israel fue Sal Sal Saúl, el segundo fue David y el tercero fue Salomón fueron los únicos tres reyes que gobernaron todo el territorio conjunto de Israel nunca más se volvió a mantener unido el reino ni hasta la fecha, ustedes ven a Israel dividido entre árabes y judíos sin embargo, por ahí del año mil David le hereda a Salomón el reino y le dice tú vas a construir el templo, ¿en dónde? en Jerusalén, ¿por qué? porque ya había llevado el arca y el tabernáculo David lo había llevado hasta Jerusalén y dice no puede ser que yo viva en un palacio y Dios su arca esté en una tienda, entonces voy a hacer el rey, voy a hacer el, vamos a hacer el templo y el profeta le dice tú no, lo va a hacer tu hijo Salomón efectivamente Salomón reina con todo el reino unido que quiere decir paz Salomón, Shalom, paz eh, y, y reina por última vez eh, todo el reino unido ejerce su dominio sobre la, el reino en unidad una vez que eso sucede eh, Salomón viene en una decadencia tiene más de mil esposas y se viene en una decadencia en la que Dios le dijo si tú te portas mal no te voy a bendecir esa es una lección para nosotros también y efectivamente empieza a sembrarse el reino y de un reino unido que dejó David y le heredó a Salomón y de todos los hijos que tú te imaginas cuántos hijos tuvo con mil esposas solamente menciona a uno la descendencia que es Roboam, ese Roboam debía seguir reinando en donde pues en Jerusalén, ahí estaba el palacio real, ahí estaba la, el, el trono de su padre y ahí estaba el templo, sin embargo Roboam era un hombre de doble ánimo, pusilánime, sin decisiones, se dejó llevar por todas las cosas y se fue a Samaria, a la ciudad de Siquem. Y ahí, y ahí lo quieren nombrar rey a él. Y Dice, Oye, ¿por qué vas a ir a Siquem, a que te nombren rey? Y bueno, pues en Siquem se divide el reino, porque de ahí surge el famoso Jeroboam, que era un siervo de Saúl, perdóname, Saúl, de Salomón, y entran en pugna, ¿se acuerdan de la división del reino que le dice bájanos los impuestos, alivianos la carga? Y entonces Roboam dijo, no, el dedo de mi, de mi mano es más duro que el muslo de mi padre. Y entonces se divide el reino y se divide entre Jeroboam, que se va al norte, y Roboam, que se va al sur. Cuando ve que lo empiezan a perseguir para matarlo, huye de Siquem y se va a Jerusalén a refugiar y desde ahí intenta recuperar el reino porque dice, voy a estar en la Ciudad Santa, ahí está el templo, desde el templo voy a poder ejercer el dominio, voy a, voy, a, voy a poder ejercer la fuerza religiosa para volver a captar a toda la nación. Aquí es donde ves cómo la política usa de la religión para aprovecharse de la política. Y se viene Roboam a Jerusalén y se quedan dos tribus con él, Benjamín y Judá. Y las otras diez tribus se quedan en Siquem con Jeroboam. Y de ahí se hacen enemigos entre ellos mismos, se divide el reino. Eso estamos viviendo un poco en México. De repente empezamos a ver que hay, que hay una como distanciamiento y todos somos mexicanos, deberíamos estar unidos. Pero eso pasa ahí, en aquel entonces. Y la diferencia, ¿sabes en qué radica? Te la voy a explicar rápido, espero ser breve. La diferencia y ese celo tan grande que hay entre samaritanos y judíos es el siguiente. En Jerusalén estaba el templo. La adoración real ordenada por Dios en el Antiguo Testamento debía ejercerse en Jerusalén, en el templo. Pero Jeroboam dice... Si yo, si yo sigo las, las leyes judías todos se van a ir a Jerusalén y todos van a acabar huyendo de mi reinado entonces vamos a inventarnos una nueva religión por así es, así de brusco lo puedo contar y voy a hacerme dos becerros de oro y voy a poner uno en de, de, voy a, voy a perdóname voy a poner uno en Betel y voy a poner uno en Dan, que es la, la parte de hasta arriba, no aparece aquí en el mapa, pero es digamos la más alta, y voy a decirle a la gente del reino del norte que ya no tienen que ir a adorar a Jerusalén y que tienen que ir a adorar o al sur, pero hasta el sur, nada más hasta Betel, o en Dan, que es la tribu, hasta arriba de esa manera, él toma un lugar santo, Betel, donde le apareció también a Jacob, Dios y le dice, desde aquí vas a poder adorar, ya no tienes que bajar a Jerusalén y se la creen, los samaritanos, los del norte, le toman la palabra a Jeroboam y los sacerdotes ortodoxos religiosos, eh, que eran los levitas que estaban en Jerusalén, dicen no puede ser, todos aquellos del norte son pecadores que se han apartado de la verdadera ley de Dios. Y si sí es cierto, el pecado más odioso de, que, que Dios puede odiar es que te apartes de él, y lo cometió el Reino del Norte guiado por Jeroboam. Entonces no se hablaban, estaban distanciados. ¿Sabes qué? Es que tú eres de otro partido, por así decir, pero eres de otra fe. Y no me llevo contigo porque tú estás adulterando la verdadera religión. Ok, espero no haberlo devuelto más no se hablaban entre sí, ahora ya saben la historia. Versículo 10, respondió Jesús y le dijo, si conocías el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías, ¿puedes poner la imagen de la samaritana con Jesús, por favor? Y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde tienes esta agua viva? ¿Acaso eres tú? Fíjate bien, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo? de repente te das cuenta que ese lugar, Siquem, era tan importante que el pozo era comprado por Jacob, uno de los patriarcas de Israel, donde se había iniciado el reino, una samaritana para ella como samaritana era el lugar sagrado donde había iniciado el reino. ¿Por qué? Porque Ahorita te voy a decir por qué era el lugar sagrado. Eh, eh, guarden esto, ¿por qué era el lugar sagrado ese pozo, ese lugar del cual ha han vivido? del cual bebieron sus hijos y sus ganados. Versículo 13, respondió Jesús, ¡wow! Y le dijo, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, mas el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Como decía Tony al principio, si tú bebes para Cristo, o sea, esto es en serio, y Dios te dijo: si tú vives para Cristo, tienes a Cristo en tu corazón y tú conoces a Dios, tienes la fuente de agua que salta para vida eterna en tu corazón y no tendrás sed jamás. O sea, Dios lo toma en serio y te promete paz, por lo menos en medio de las pruebas para siempre. La mujer le dijo: señor, dame esa agua porque no tengo, porque yo tengo sed. Y dice: para que no tenga. Perdóname, es que me acelero. Dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla y Jesús le dijo ve llama a tu marido y entonces aquí Dios hace gala y alarde de su poder como salvador y señor respondió la mujer y dice no tengo marido y Jesús le dice bien has dicho porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido en esto has hablado con verdad imagínate la mujer que le dice ¿quién es este cuate? que sabe mi vida y que aparte me habla y yo, o sea, tiene amor, o sea, tiene cuidado por mí, me habla con cariños. O sea, esto no era normal, porque aparte de todo, esta mujer tenía mala reputación. te voy a decir por qué, porque a la hora que fue por el agua, no era normal que fueran eh, las mujeres por agua, porque era la hora del sol. Pero como esa mujer vivía avergonzada precisamente por su vida, iba a la hora que nadie iba por agua para no toparse con el chisme de las vecinas y de las… Eh, con, con, con ciudadanos ¿no? entonces cuando esta mujer se ve revelada de lo que es adelante de Jesús empieza ella a pensar algo increíble que es lo que hace espectacular este pasaje El 10 versículo 19 le dijo a la mujer Señor me parece que tú eres profeta nuestros padres, fíjate bien nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar ¡Ándale! ¡Exacto! Vuelvo a volver también el, pan, el, 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 el mapa Fíjense bien, vamos a estudiar la Biblia, ¿ok? Abróchense el cinturón Dice Jesús, dice la mujer Nuestros padres, los samaritanos Adoraron en Siquem y en Samaria Pero ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén donde se ve a adorar Explícamelo Señor, tú eres alguien que se ve que sabe qué onda Porque yo tengo esa duda y desde que nací He crecido con ese conflicto los judíos y los samaritanos, siendo hermanos, se me hace espectacular. Aquí está Siquem, ¿dónde está Siquem?, que hoy es Nablus, ¿ok? Este es, digamos que este es el pueblo o la ciudad de Siquem, pero entre el pueblo hay dos pequeños montes. Para que te imagines de qué estoy hablando, imagínate el monte de Chapultepec, donde está el castillo, frente a otro monte, nada más cruzando el lago de Chapultepec, Dos montes igualitos, chiquitos, chiquitos, de tal manera que había uno de un lado y otro del otro, que se llaman, fíjate bien: uno se llama el monte Jericín y el otro se llama el monte Ebal. ¿Dónde está el monte? Ebal, monte Ebal. ¿Qué es el monte Ebal y qué es el monte Jericín? Bueno, pues Josué, en el, no lo busquen, espero que, o, o, igual para, búsquenlo para que se despierten un poco y no se duerman. Josué, capítulo 8, se van a emocionar, no sé, a mí, a mí me emocionó demasiado ver esto. En el versículo 30, ahora, ¿quién era Josué? Rapidísimo, Josué era el discípulo amado ¿de quién? De Moisés. Moisés. Moisés tuvo un discípulo amado que fue fiel con él hasta la muerte, lo siguió hasta la muerte al grado de que Dios le dice tú vas a heredar Tú, vas a, tú no vas a cruzar la tierra prometida pero lo va a cruzar tu discípulo amado que es Josué y, y le encomienda varias cosas a Josué entonces vamos a leer lo que dijo Josué de lo que le comendó su maestro versículo 30 entonces Josué edificó un altar en el monte Ebal el monte Ebal, el monte Ebal ese es el Val Siquem, el pozo de Jacob no sé qué, ta, 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 ta. ok, como Moisés Siervo de Dios le había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro. Y ofrecieron sobre él holocaustos a Dios y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel... Con sus ancianos, oficiales y jueces estaban de pie uno a otro al lado del arca. Acuérdate que ellos llevaban el arca, todavía estaban, estamos hablando de Josué, saliendo del, del, de, de, de Egipto, llegando a la tierra prometida y llegaron a ese lugar. Estamos en una cronología, una, estamos tratando de regresar a cada lugar. Llevan el arca, se paran ahí, se paran en ese lugar y la mitad del pueblo de Israel se va al monte Ebal, y la otra mitad se va al monte Jerisím aquí lo dice en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Dios así los extranjeros como los naturales estoy en el versículo 33 la mitad de ellos estaba sobre el monte Jerisím y la otra mitad hacia el monte Ebal de la manera que Moisés siervo de Dios le había mandado antes ¿para qué? para que bendijera Primeramente al pueblo de Dios, nada tonto Jeroboam dijo oye pero es que Moisés nos dijo que la bendición no estaba en Jerusalén, Moisés nunca mencionó Jerusalén, David fue el que dijo Jerusalén pero Moisés dijo que en el monte Ebal y el monte Jerisim estaba la bendición y la maldición y entonces divide al pueblo y lo pone a la mitad en el monte Jericim y a la otra mitad en el monte Baal. Y desde ahí leen la ley de Moisés y dicen las bendiciones y las maldiciones. Leen las maldiciones en el monte Baal y leen las bendiciones en el monte Jericín. Por eso la mujer dice, toda esta teoría religiosa de, 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 an, eh, anterior a, Jero, a Jeroboam que había puesto Josué, que era otro principal entre los judíos, pues aprovechan y, y se plantan ahí y hacen un lugar sagrado en el monte de la bendición, en el monte Jericín. El monte Gerizim mira hacia la ciudad de Siquem. Tuve la oportunidad de estar parado en el monte Gerizim y no pude estar en la, en la ciudad de Siquem. ¿Por qué? Porque la ciudad de Siquem está justo en el límite que divide la zona A de la zona B y C de Cisjordania. En la zona A no pueden entrar judíos israelitas. Posiblemente podamos entrar nosotros, que no tenemos nada que ver, pero corres un poco de riesgos porque son zonas en conflicto, ¿ok? Pero pude estar parado aquí. Eh, no recuerdo si tenemos la, la foto de este lugar o hacemos ya el viaje por Google Earth. ¿Ya estás listo? Ok, vamos a volar y vamos a hacer una… ¿Se, ¿se alcanza a ver de ahí? Perdóname. Vamos a… Miren, quiero que vean esto porque… Eh, los chicos de allá atrás me hicieron el favor de poder hacer este. Fíjense bien, vamos a irnos hasta, hasta Israel en Google Earth y vamos a navegar, pero los quiero llevar porque me emociona demasiado. Entonces, fíjense bien, nos estamos acercando a Israel, a la zona de Samaria, estamos llegando al… este es exactamente al día de hoy. Esos son los montes de Samaria, obviamente no te dicen nada eso, pero vámonos al monte Jerisim o al monte Val, el que quieras. Vamos a ir al monte Jerisim. Fíjense bien, qué increíble. Ahí está la ciudad y vean los montes. Y vamos a aplanarnos en el primero. Este es el primero. ¿ok? Ahí está la ciudad en medio y del otro lado está el monte Ebal, pues podemos irnos al monte Ebal por favor hagan de cuenta que es un monte del tamaño del monte de donde está el castillo de Chapultepec no es más grande que eso y ahora vamos al monte Ebal te fijas ahora la ciudad te quedó del otro lado ahora vámonos al pozo de Jacob ¿Podemos, puedes poner de Jacob's Well por favor Fíjense bien, no pierdan de vista el mapa, ok, está como en las afueritas de la de la de la ciudad y el pozo de Jacob eh, es aquí. Es que sabes lo que pasa que si sí se pixelea mucho la imagen. Pero mientras está eso ahí, por favor, déjalo ahí tantito, mientras continúo leyendo el pasaje, porque eso mi colega de Israel me dijo anoche, me dice, estamos prácticamente seguros, prácticamente seguros, que ese pozo que está ahí hoy en la ciudad de Siquem, en Nablus es realmente el pozo de Jacob. Un pozo es una fuente de agua que salta siempre, que, tiene, que corre siempre, ¿están de acuerdo? No se ha secado, al parecer sigue, sigue teniendo agua. Sin embargo, una iglesia de, de, de griegos ortodoxos construyeron allí una iglesia. Como vas a Israel y vas a encontrar en los lugares santos, templos que marcan las, las zonas o los lugares que ellos dicen, por ejemplo, el, el, el más conocido de todos es el Santo Sepulcro, es el, es la, esa basílica donde dicen que estuvo la Cruz de Cristo, es uno de los dos lugares en Jerusalén, donde, y entonces construyeron la famosa Basílica del Santo Sepulcro. El pasaje continúa diciendo: Vamos a volver con la mujer. Eh, nuestro, versículo 20: Nuestros padres adoraron en este monte. ¿Sabes qué hizo la mujer? La mujer estaba ahí. Obviamente no estaba toda la ciudad construida. La mujer estaba ahí sentada en el pozo. El pozo estaba fuera de la ciudad. La mujer estaba… En los días de Cristo ese pozo estaba vigente aunque la ciudad estaba destruida. Había sido arrasada por varias guerras porque toda esa zona ha sido siempre muy bélica y realmente había ruinas. Entonces, ellos vivían en pueblitos alrededor. Uno de ellos era Samaria, que estaba ligeramente arriba del, 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 de Siquem. Entonces, la mujer está sentada en el pozo y es como si yo estuviera sentado aquí, no sé, recargado aquí, y de repente tengo el monte Bal y el monte Jericín y llega Jesús. Y entonces le dice, oye, pero entonces vayas a aplicar con él. Y le dice, oye, es que nuestros padres adoraron en el monte. Cuando yo descubrí eso dije, la chava estaba ahí y estaba viendo, justamente le dice, nuestros padres adoraron en este monte, dinos por favor dónde se tiene que adorar. Entonces Jesús le contesta y le dice, mujer, versículo 21, créeme que la hora viene en que ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. La hora ya llegó y no sé si tú estés adorando a Dios donde debes adorarlo. No es en Jerusalén, no es en Roma, no es en, no sé, en la basílica, no es en aquí, no es en ningún lugar santo. El único lugar santo donde puedes adorar a Dios es en tu corazón, en donde decides de todo corazón buscar a Dios y rendirte a Él como me encantó ese himno que cantamos al final, dice, sella y toma hoy mi vida eternamente para ti, Señor. Así terminamos la última, el último himno, sella y toma hoy mi vida. Eso es la adoración a Dios. Entonces Jesús le dice, créeme, mujer, que la hora viene, <coughs> versículo 21, cuando ni en este monte ni en Jerusalén me adoraréis al Padre, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene ciertamente de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Estas palabras de Cristo, se las dijo, son muy conocidas, el pasaje es muy conocido y sucede en el famoso pozo de Jacob. Y dice… <coughs> Le dijo a la mujer: Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: Yo soy. No, bueno, no me imagino a esta mujer. Todo se lo decía, o sea, ahí en primera fila, ¿no? Y le dice: En esto vinieron sus discípulos, se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿Qué, ¿qué onda? Versículo 28, entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y le dijo a todos, Venid, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Es un poco lo que decía Tony, otra vez hago referencia a lo que decía Tony ahorita, porque es un poco lo que hacemos aquí. Queremos que vengas y que oigas, queremos que compartas lo que hacemos, queremos publicar a Cristo, queremos compartir a Cristo, queremos que sepas que vengan y conozcan a un hombre que es sobre todo un hombre que nos ha dicho todo lo que somos, que es Jesús y queremos compartirlo, y queremos que te goces y que Dios traiga paz a tu corazón y queremos, y dice ¿no será este el Cristo? ¿No será esto lo que tú necesitas? A los que nos estén viendo en internet, ¿no será esto lo que tú estás buscando hoy y le estás dando demasiadas vueltas? ¿No será que de verdad Dios está llamando a la puerta de tu corazón y está buscando y en espíritu y en verdad te pide que lo adores desde tu corazón entonces salieron de la ciudad y vinieron a él fue tan clara, tan clara, tan en serio el mensaje de esta mujer que la ciudad entera vino al, 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 al pozo la ciudad no estaba en el pozo la ciudad estaba fuera, perdón, el pozo estaba fuera de la ciudad entonces la mujer corre no sé exactamente si, si corrió a Siquem o correr uno de los pueblos cercanos de ahí, son muy cerquita, están muy cerquita, es como si bajaras de Chapultepec a Polanco y te regresaras, más o menos, del castillo. ¿no? De verdad, es muy cerquita. Entonces, eh, le creyeron de tal manera a la mujer que no hubo duda. No sé cómo tú predicas a Cristo, porque cuando tú hablas de Cristo, la gente te va a creer cuando hablas en serio. Por eso me gustó lo que decías, Tony, venimos aquí en serio porque aunque Dios pone gozo y pone alegría, la seriedad lo que pone es lo que dice Dios. Entonces, entonces, entre tanto, los discípulos le rogaban, rabí come, y le dijo, no, yo tengo otra comida. Entonces, los discípulos decían unos a otros, versículo 33, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me vio. Eh, <coughs> y bueno, versículo 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me ha dicho todo lo que he hecho. Así es que yo te invito a que tú descubras lo que puedes convertirte en el momento en el que tú, con toda eh, eh, sinceridad, compartes de Jesús. Eh, ahorita vamos a terminar de ver, quiero terminar de ver esta, eh, puedes poner otra vez eh, eh, el monte Samaria, bueno, eh, que, le, que le llaman ahí Samarian Temple, si, si, si tú escuchas hoy en las montañas de Samaria, eh, las montañas de Samaria no son zona A, sin embargo, es parte de Cisjordania. Si te fijas, ahí están eh, los dos montes, está la ciudad, está el pozo y estamos viendo que en esta parte de, del monte eh, de bendición está el templo samaritano. Los samaritanos hoy todavía siguen ejerciendo el, el sacrificio de la oveja, por ejemplo. Ellos lo ejercen en el monte Jericín. Si tú vas en la época de la Pascua y vas a ese lugar, vas a encontrarte con los judíos samaritanos que están vestidos de… Oye, qué amable, cham. Gracias. Con los judíos samaritanos que celebran el sacrificio del cordero. Y de hecho… Estuve yo en ese lugar y tienen como varios altares donde sacrifican el, el, el Cordero hoy. Y bueno, son los samaritanos. Eh, y nada más para que... Puedes, puedes eh, volar sobre Jerusalén nada más para que vean cómo Jerusalén queda al sur. Esto queda en, el, en los límites de la frontera, digamos, del Reino del Norte. Y vean, vean cómo vamos hacia el sur. La cámara se va a enfocar hacia el sur y va a bajar hacia Jerusalén. Jerusalén. Entonces Jesús no estaba en Jerusalén, no estaba en Galilea, estaba en el pozo de Jacob, que es un camino que queda entre Galilea y Jerusalén en las montañas de Samaria, justamente en la edad que Dios le dio a Jacob al lado de la, de, de la ciudad de, eh, de Samaria. Hay dos cosas más que suceden ahí, se entierran los huesos de José, hay una promesa que le da Jacob y le dice, bueno, José <coughs> dice que cuando salgan de Egipto, él no se quiere enterrar en Egipto. Entonces, les dice a su descendencia que se lleven sus huesos a, y se entierran en Siquem. Y hay otra escena que les quería yo contar también, que ustedes seguramente eh, recordarán. Cuando, cuando llegan ahí la primera vez, Jacob con sus hijos, con todos sus hijos, eh, resulta que él tenía una hija. Jacob tuvo, una, tuvo 12 hijos y una hija. ¿Alguien sabe cómo se llama la hija de Jacob? Gracias. Eh, ah, gracias, qué amable. Se llama Dina. Y ellos llegan, la primera vez que llegan a ese lugar, y compran de tierra. Y al quien se los compra se llamaba Hamor, con H. Y su hijo se llamaba Siquem. Resulta que... El, el hijo, eh, digamos, toma a la, a, a la hija de Jacob y eh, no sé es que no sé si abusó de ella, yo creo que, yo creo que, 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 que ella también como que puso de su parte. <ríe> porque, te voy a decir por qué, porque, porque el campamento de Jacob estaba, estaba, ella estaba en su campamento. ¿Qué hacía ella sola en Siquem? Entonces conoce a este chico y ya sabe la historia. Pero resulta que termina en un drama la historia, porque pues, obviamente ellos, ellos se sienten eh, deshonrados, es una vergüenza, y dice, ¿cómo es posible que hayas, que hayas abusado de mi hermana? Y entonces... Eh, eh, Judá y se fue, eh, Sabulón, ¿Sabulón? Sí, creo que sí. este, en la noche ah, le dicen, bueno, finalmente Jamor le, le, le habla con su hijo y le dice papá es que me quiero casar con Dina la verdad me enamoré de ella y bueno, onda el cuate, la verdad yo creo que dijo, ya hice el error, me voy a casar con ella entonces van y hablan con Jacob y dicen, oye, va, hagamos pacto yo me, déjame casarme con tu hija y entonces los hijos le dicen, ok, nada más dile que se circunciden y ese va a ser el pacto, que todos los de Siquem se circunciden, porque esta es la forma en la que nosotros vamos a hacer un pacto con alguien, si no están circuncidados no podemos, ser, no, no podemos hacer pacto con ustedes. Y entonces les pareció bien, nunca pensaron que iba a ser bélicos, ni guerra, ni nada y resulta que el día, la Biblia dice que al tercer día, cuando tenían los más fuertes dolores… Salen de noche dos de los hermanos de Dina eh, y pues matan a todos. ¿Puedes poner la imagen? La imagen de la venganza y la des, de que pues, se venga la deshonra de, de Dina. Entonces, eso sucede también en Siquem. Y por último, otra historia que sucede en Siquem, se la voy a contar rapidísimo. ¿Se acuerdan cuando... cuando bueno, de ahí se sale, sale Jacob, se va de ahí y dice, oye, ¿me van a matar? ¿Qué hicieron? Entonces, medio, medio, se van de ese lugar y con el paso del tiempo, eh, ellos seguían pastando sus ovejas. Eh, un día llegaron a pastar las ovejas, así que los, los hermanos de Jacob, y entonces los hermanos de José, los hijos de Jacob, y entonces le dice José a José, le dice Jacob a José, bueno, esta es la imagen de cuando… Bueno, una de las tantas imágenes que pude haber conseguido que mataron, mataron este, a, a los, a los eh, Siquemitas, ¿no? de Siquem. Y bueno, José fue a buscar a sus hermanos a Siquem. Y llega en Siquem y le dice, no, no están aquí, y se fueron a Dotán. Y en Dotán ahí los hermanos apresan a José y ya nunca más regresa a ver a su papá. O sea que José de Siquem, se fue a la OTAN y ya nunca volvió a ver a Jacob hasta que lo vio como primer ministro en Egipto. Termino. Vamos a poner toda la imagen completa otra vez, ¿no? Eh, entonces, el pozo de Jacob lo compra poco antes, pero llegan ahí y voy a señalar esta parte del día en que hacen todo este pacto extraño con Siquem y termina con una tremenda masacre ahí. Eh, ellos se van de ese lugar, pero en el 930 se divide el, el reino, justamente en este año es cuando Jeroboam y Roboam se dividen, es cuando se divide el reino. En el año 30 puse el 30 más o menos porque es la época en la que calculo que vivió Cristo cuando se encuentra la mujer samaritana y hoy hoy este es el lugar, esta es la iglesia donde está el pozo de Jacob en la ciudad de Nablus o de Sekim, Sikém, eh, eh, o Sekem, Sikar, y hoy Nablus. ¿Quieren ver la imagen completa de Nablus? Por favor, nada más para verla. Esa es más o menos. Bueno, esa es zona que no se puede entrar. Un judío israelita no puede entrar ahí. Con esto termino, con esto cierro. ¿Alguna pregunta, duda, aclaración? ¿Conocían todos el pasaje de la Samaritana? Yo calculo que… Pero no sabían cómo estaba todo organizado, ¿no? Yo la verdad me, me encantó ver cómo Dios pone todo, lo presenta de tal manera que que todo cuadra, ¿no? El Antiguo Testamento, el Nuevo, todos los pasajes, y esa ciudad ha visto toda esta historia. Es una ciudad de cuatro mil años de historia, si lo pones así, porque empezó su historia desde que Jacob llega a ese lugar. Aparentemente él cava por ese pozo y encuentra agua en ese lugar, y encontrar agua en ese lugar era, pues, una fortuna, era una enorme eh, riqueza, ¿no? Y desde ahí comienza la historia. Ellos regresan ahí, inclusive. Alguien que también operó en Siquem fue el famoso Gedeón, también estuvo en esas zonas, porque todo eso todavía no se conformaba Jerusalén, todo, o sea, estaba, como, estaba como entrando el pueblo de Israel hacia la ciudad de Jerusalén, no, todavía no llegaban pues y se, va, se desarrolló toda la historia en esos, en esos lugares que es Samaria. Termino diciéndote, Samaria es donde están hoy todas las ciudades bíblicas pero quedaron del lado de Cisjordania. Por ejemplo, zona A es Belén, que vimos la semana pasada, zona A es Jericó, zona A es Nablus, Ramallah y otras, siete ciudades, eh, otras cuatro ciudades más. En, esas, en esa zona A los judíos no pueden entrar, hay policía árabe y hay gobierno civil árabe, que se llama la Autoridad Palestina hoy. En la zona B, hay policía israelita, pero gobierno árabe. Y en la zona C hay policía israelita y gobierno israelita. De tal manera que los asentamientos judíos en la, en la Cisjordania están en la zona C. Los asentamientos árabes en la Cisjordania están en la zona A. Eh, los vas a ir entendiendo. Yo tardé como 15 años en entenderlo, pero cada vez se vuelve más... Eh, real el conflicto, porque lo estamos viendo delante de nuestros ojos. Para más información pueden ver el estudio de acontecer que estamos haciendo cada, eventualmente cada par de semanas. Eh, vamos a terminar ya, por favor, vamos a dar gracias. Eh, Pato, puedes, puedes subir con todo tu equipo. Y si tienen alguna duda, me encanta, me encanta los, el, este tema, me encanta estudiar la Biblia, me encanta también demostrar que la Biblia es como, 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 un, como un espejo de la historia de Dios, de la doctrina, de respuestas, de tantas cosas que cuadran. La gente ha querido criticar la Biblia, la gente ha querido como echarle tierra, pero no puedes con este libro. Este libro comprueba una y otra vez ante nuestro, nuestros ojos que, que Dios vive y es real. Y bueno, estos lugares eh, no son populares hoy al turismo, normalmente no encuentras turismo, turistas más que como nosotros, turistas bíblicos. Si tú vas eh, en un tour de American Express, por ejemplo, no creo que te lleven a Nablus ni a Siquem. Sin embargo, si tú vas en un, en un tour conmigo, <ríe> que no se puede ir además, todavía no se puede ir, va, eh, vamos a visitar estos lugares que son bíblicos. Y hay otra cosa, una, hay, una, hay una referencia hermosa que sucede en, en, en Samaria. Hay una profecía que está cumpliendo hoy. Dice, en las, en las montañas de Samaria... Se va a volver a levantar los viñedos y las vides, van a volver a crecer. Y van a estar cosechadas esas vides por extranjeros. Pues hoy hay toda una compañía que se llama eh, el. el que, que, bueno, que, que, se llama el reporte de Caleb y Josué, que ellos hacen como que invitan a la gente, ellos son americanos, que se han instalado en Samaria. Y, tienen, y han hecho sus viñedos y entonces invitan a la gente para que vayan y cosechen las uvas eh, y entonces cumple la profecía del profeta que dijo otra vez en Samaria se va a levantar la vid y la vid dará fruto y eso es un, una profecía que está cumpliendo no más de 20 años para acá una profecía de hace, de hace 3200 años más o menos Padre muchísimas gracias por esta increíble enseñanza qué hermoso es saber que tú llegas al corazón de las personas como el de esta mujer y qué hermoso es ver cómo tú llegaste a este pozo y en este escenario tú decidiste darnos una de las lecciones más hermosas y grandes de toda la escritura del Nuevo Testamento el encuentro con la mujer samaritana gracias Dios por cómo tú nos permites comprender tu palabra danos cada día más claridad para entenderla Dios danos cada día más amor por ver en tu palabra las respuestas que necesitamos por no leerla con flojera ni a fuerzas, ni mucho menos sino leerla como esa fuente de vida que salta para vida eterna como esas palabras de un Padre amoroso que nos quiere llenar guiar, abrazar tu palabra consuela tu palabra enseña tu palabra nos cobija nos da esperanza nos da aliento y sobre todo Dios nos da salvación gracias Dios por la Biblia gracias porque podemos hoy estudiarla abrirla con toda libertad hay lugares que no pueden hacer esto que hacemos aquí gracias por el pueblo de Israel Dios te pedimos por la paz de Jerusalén y te pedimos por la paz en México y te pedimos por la paz en nuestros corazones que solo puede venir por ti Jesús gracias por aquella cruz en la que moriste para darnos paz y para darnos salvación, para darnos esperanza, porque tú eres la fuente de vida eterna, porque tú eres Dios, lo que necesitamos todos. Tú eres la respuesta, eres el Señor de señores, el Rey de reyes, el que conoce lo profundo y lo escondido, el principio y el fin, el Alto y lo Omega. Señor, en tus manos estamos seguros, en tus manos estamos felices, en tus manos podemos seguir adelante. En tus manos podemos levantar la vista con esperanza Independientemente de cualquier circunstancia Dios Económica, de salud, de relaciones, lo que sea Agarrados de ti Jesús Eres la fuente de vida eterna Te amamos Jesús y en tu nombre te damos gracias Amén Yo quiero decirte así como estás Cierra tus ojos quédate ahí, no se muevan de verdad denme los próximos tres minutos nada más la semana pasada vimos Belén vimos esa enseñanza preciosa del Cordero en Belén la semana antepasada vimos el Templo de Jerusalén y la adoración que se hacía ahí la profecía que había increíble que se ha cumplido y todo esto y hoy vemos el Pozo de Jacob yo no sé si necesitabas entender qué es el Pozo de Jacob y Siquem y Nablus y todo esto pero la mujer entendió ese día Algo que tú sí tienes que entender Hoy no puedes dejar de entender Me parece que eres profeta Le dijo la mujer a Jesús ¿Cómo le hago Dios? Para tener esta agua viva Y ya no tengan que venir a este pozo A sacarla En este lugar Dios la enseñanza más grande Para toda la humanidad Que confirma lo que el Evangelio significa Satisfacción, salvación, limpieza Profunda para siempre, eterna, la, el agua que es gratis y que Jesús te ofrece y te da. Yo no sé cómo estés, qué estás viviendo, qué estás cargando, pero hoy Dios está llamando a la puerta de tu corazón. Tú pídele el agua a Él para que sacie tu corazón y te salve y te limpie. Hoy es el día de pedirle perdón, hoy es el día de reconciliarte con Él como lo hizo esa mujer. Así es que si tú estás ahí, escuchando esta prédica, el día de hoy o en el futuro cuando esta prédica circule en internet o hoy aquí, yo te quiero pedir que entiendas solo una cosa, Jesús es la fuente de agua que salta para vida eterna. Jesús te dice, si tú bebes de esta agua vas a volver a tener sed, pero si bebes del agua que Jesús te da, no volverás a tener sed jamás. Tu vida quedará limpia y puedas tener entrada al cielo, salvación y perdón hoy tu vida se disputa entre esas dos decisiones seguir viviendo sin Dios y vivir con Él seguir viviendo seco y vacío a vivir con la satisfacción profunda que brota del corazón del amor de Dios si tú quieres ahí como estás en tu corazón ahí es donde debes de adorar a Dios en espíritu y en verdad te pido que ahí donde estás si tú quieres si tú ya lo hiciste no importa espérame tantito pero si tú no lo has hecho tienes dudas de tu salvación tienes miedo a la muerte tienes temor al porvenir pídele a Dios que entre a tu corazón yo voy a terminar con una oración y ahí como estás en silencio dile a Dios que quieres que te limpie que te lave y que entre a tu corazón como esta mujer ¿Y tú quieres repite conmigo en tu interior Señor Jesús esta mañana te quiero invitar a mi corazón quiero adorarte en espíritu y en verdad delante de ti Dios no hay engaños delante de ti tú conoces mi vida y acudo a ti hoy para salvación te pido que entres a mi corazón Dios y que al entrar en mi vida permanezcas ahí me limpies me perdones de las cosas que he hecho Igual no recuerdo todo lo malo que he hecho Dios Pero hoy te pido que me perdones Por lo que te he ofendido a ti Por lo que he ofendido a otros Y por lo que he ofendido a mí mismo Hoy Jesús es mi día de redención Te abro la puerta de mi corazón Jesús entra a mi corazón Dame esa agua viva Y a partir de hoy quiero caminar contigo todos los días del resto de mi vida gracias Jesús por lo que hiciste en la cruz a partir de hoy tú eres hoy mi Señor y mi Salvador personal te pido que entres a mi corazón para siempre seas mi Señor personal que quiera obedecerte y mi Salvador en tu nombre Jesús amén